0: Lust auf Politik. Liebe Hörerinnen und Hörer des Freien Radios Freistadt, Sepp Kiesenhofer und Roland Steidel begrüßen Sie zu einer neuen Sendung Lust auf Politik. Ähm, Sepp, du und ich, wir waren ja für die beiden Sendungen, die wir uns für heute äh, vorgenommen haben, beide je so oder so motiviert, beziehungsweise haben das Bedürfnis gehabt, man muss jetzt mal wieder zu konkreten aktuellen Fragestellungen und Stellung nehmen. Für mich war es, äh, oder ist es das Thema Corona? Wir haben eigentlich lang nichts dazu gemacht, glaube ich jetzt, nicht? Glaube ich schon, ja? Weißt nicht mehr genau Und heute ist ja doch, wir nehmen auf, ja, diese Sendung am 21. September, ähm, das Startdatum für neue Verschärfungen in den äh, Bestimmungen, wie wir uns in Corona-Zeiten in Österreich zu verhalten haben. Nicht? Es gibt also neue Einschränkungen. Und das wollte einfach ein bisschen mit Für und Wieder mit dir diskutieren. Ja? Also, ähm, wo gehen wir dahin? Nicht, wir haben die verschiedensten Bewegungen. Auf der einen Seite die Bewegung, die sagt, wir müssen alles wieder beschränken und verschärfen und auf der anderen Seite gibt es die Rebellen. Ich will es nicht sagen, wie du sie vorhin genannt hast, ja, die GTI Freaks, die sich einfach über alles hinwegsetzen oder die Tuning Szene in Oberösterreich, die machen einfach was sie wollen und halten sich an keinerlei Regeln. Und die Frage, wäre jetzt für mich in dieser Sendung wie notwendig oder sinnvoll sind denn tatsächlich solche Einschränkungen? Ja? ja ein erstes kurzes Statement ja, vielleicht
1: von ist sozusagen auf der andere Seite auch mhm. noch eine eine Richtung nennen. Es gibt ja äh, auch Ärzte, Virologen und so weiter, die ist jetzt einmal global gesagt die Meinung vertreten. Man muss aufpassen, dass man mit den Maßnahmen, mit den Einschränkungen nicht übers Ziel schießt, weil man dadurch möglicherweise zum Beispiel andere Kranke äh, gefährdet genau. oder vielleicht sogar Todesfälle verursacht oder die gesamten Wirtschaftszusammenhänge so beeinträchtigt, dass das auch wiederum sozusagen ein Ausmaß von Armut und Krankheit erzeugt, das eigentlich dann den Schaden oder Schaden dann den Nutzen im Grunde überwiegt. Diese, diese Richtung genau. gibt es ja, und eben dazwischen
0: müssen wir uns durchschlagen, nicht nach Möglichkeit mit Vernunft und nicht irgendwie nur leidenschaftlich oder wütend oder sonst was. Und ich wollte mal einsteigen, nicht es gibt so ein paar Quellen, die ich gerne benennen möchte jetzt auch in dieser Sendung. Ich möchte mal einsteigen mit einem Kommentar von Gundula Walterskirchen, der heute, also in der heutigen 21. September Ausgabe der Tageszeitung Die Presse zu lesen ist. Gundula Walterskirchen ist Historikerin und Publizistin und derzeit ist sie Herausgeberin der Niederösterreichischen Nachrichten und der Burgenländischen Volkszeitung, also eine profilierte Zeitung, Zeitungsfrau könnte man sagen. Die schreibt also mit, unter dem Titel mit Ausrufezeichen, sagen Sie Nein zu Lockdown und Abschaffung von Grundrechten. Ein Appell an den Nationalrat, das neue Epidemiegesetz öffnet behördlicher Willkür Tür und Tor und schießt weit über das Ziel hinaus. Nicht? Und da schreibt sie jetzt, der erste Entwurf zum neuen Epidemiegesetz und Covid-19-Maßnahmengesetz hatte es in sich. Doch der Plan, diesen in der Urlaubszeit ohne Debatte rasch ins Parlament zu bringen, scheiterte. Es hagelte scharfe Kritik, der Gesundheitsminister versprach, die Bedenken in den Entwurf einzuarbeiten. Nun liegt der überarbeitete Gesetzesantrag vor und soll am Mittwoch, also übermorgen, beschlossen werden. Man hat tatsächlich ein paar Dinge entschärft, etwa das Zettelsammeln durch die Wirte. Doch im Kern ist der Text noch schlimmer als der erste Entwurf. So soll das Gesetz, das fundamentale Bürgerrechte aushebelt, statt bis Ende 2020 nun bis Dezember 2021 in Kraft bleiben. Der Gesundheitsminister kann komplette Ausgangssperren und einen Lockdown verhängen und auch Fahrten mit dem privaten Pkw verbieten, selbst Hausdurchsuchungen durch Behördenvertreter ohne richterlichen Beschluss und in sensiblen Bereichen wie Arztpraxen, oder Rechtsanwaltskanzleien samt Beschlagnahmung von Unterlagen sind dann rechtlich gedeckt. Der Bürger hat kaum eine Möglichkeit, sich dagegen zu wehren. Mal bis dahin, ich kann dann ja noch ein bisschen weiterlesen. Was sagen wir dazu? Was sagst du dazu?
1: Naja, ähm, formal ist es ja so, dass in der Erarbeitung, soweit mir bekannt ist, von Gesetzesvorlagen worum es da jetzt so ja geht. Das sind Arbeitsgruppen, die aus verschiedenen Leuten und so weiter zusammengesetzt sind. In, dem Fall, in diesem Fall ist es ja so, dass da auch meines Wissens Juristen vom Verfassungsdienst des Bundeskanzleramts involviert sind. Die haben ja aus meiner Sicht, müssten die die Aufgabe haben, darauf zu schauen, dass Gesetzesvorschläge so formuliert sind, dass sie nicht der Verfassung widersprechen. Es ist ja beim ersten Entwurf äh, bekannt geworden, eben, dass ähm, das Spielchen dann so gelaufen ist, dass ähm, eben der, der Entwurf veröffentlicht wurde unter Mitarbeit des, von Juristen des Verfassungsdienstes im Bundeskanzleramt und dann natürlich in der Luft zerrissen wurde, weil eben Verfassungswidrig zum Teil und so weiter. Und der Verfassungsdienst des Bundeskanzleramts hat auch dieselbe Kritik geübt, obwohl er ja in der Erarbeitung mit dabei war. Also das ist ein sehr seltsamer und bemerkenswerter Vorgang jetzt mal, würde ich sagen. Inhaltlich würde ich natürlich auch sagen, also das geht es mir so, ähm, die Verfassung muss aufrecht Bleiben und die Menschenrechte und Bürgerrechte müssen gewahrt werden. Das ist für mich, für mich persönlich eine rote Linie. Also mhm. es gibt äh, die, diese Pandemie ist kein Grund, um Gesetze zu beschließen, die die Verfassung oder Bürger, Bürgerrechte zum Teil außer Kraft setzen.
0: Ja, genau. Wir, wir können dann ja weiter darüber diskutieren, wo unter Umständen wirklich Hebel lägen. Ja, die uns ähm, weiterhelfen. nicht ähm, Auf jeden Fall kann man mal sagen, solche Möglichkeiten, ja die sich hier eine Regierung zu verschaffen versucht, stoßen auf jeden Fall bei bestimmten Bevölkerungskreisen auf erheblichen Widerstand. nicht Ich will jetzt nur den das Argument von der Walterskirchen ein Stück weiterführen, weil man wird dann gleich sehen, es geht hier natürlich auch ganz massiv um die Wirtschaft. ja Also, Parameter, wie die Gefahrenlage sein muss, damit all dies zum Tragen kommt, gibt es nicht. Im Text heißt es etwa nur schwammig, Zitat, bei Auftreten von Covid-19, Zitat Ende. So wie wir das bei der Ampelregelung jetzt schon erleben, lässt dies Schlimmstes befürchten. Das Gesetz ermöglicht behördliche und politische Willkür. Es stellt sich die grundsätzliche Frage, sind derart dramatische Eingriffe in Grundrechte und in das Wirtschaftsleben verhältnismäßig? Ist der enorme Schaden, der dadurch entsteht, oder noch schlimmer wird, als er durch den ersten Lockdown bereits ist, zu rechtfertigen? Und ist der Nutzen der Maßnahmen überhaupt erwiesen? Kürzlich erschien eine Metastudie, die erste in dieser Form, die international die Auswirkungen der Lockdowns und der Ausgangssperren untersuchte. Erstellt hat sie das renommierte National Bureau of Economic Research, aber sie fand überhaupt keine Beachtung. Nach Analyse der Daten von Todesfällen und Infektionsraten kamen die Forscher zum eindeutigen Schluss, diese Maßnahmen hatten keine nachweisbaren Effekte auf die Todeszahlen und die Verbreitung des Virus. Die Verläufe waren ähnlich, unabhängig davon, ob und welche Maßnahmen ergriffen wurden. Diese Ansicht vertritt übrigens neben anderen namhaften Wissenschaftlern auch der Infektiologe Franz Allerberger von der AGS. Mal bis dahin wieder.
1: Ja. ja was, was sagen wir da? Ich meine, es, ist, ja, es geht natürlich darum, dass bestimmte Funktionen der Gesellschaft weiterhin funktionieren und, äh, und, und andererseits um die, um die Bürgerrechte. Ja. Äh, klar ist auf jeden Fall, ich meine, das muss, darf man auch nicht außer Acht lassen, äh, da wird jetzt das Gesundheitsministerium äh, erwähnt als sozusagen Herausgeberin dieser, dieses Gesetzesentwurfs, aber es ist natürlich völlig klar, dass das jeder Gesetzesvorschlag muss sowieso von der gesamten Regierung sozusagen gut geheißen werden, und weil im Ministerrat ja Einstimmigkeitsprinzip herrscht, das heißt, es müssen alle Minister der Regierung müssen zu, den, zu dem jeweiligen Gesetzesentwurf zustimmen. Also insofern ähm, ist klar, dass da nicht jetzt um das Gesundheitsministerium geht, das da äh, ja. die bezichtigt werden soll, ähm, ja. Bürgerrechte auszuhebeln oder die Wirtschaft zu beeinträchtigen, sondern da geht es um die Regierung, um alle Minister und Ministerinnen. Ja.
0: Das bringt mich auf eine, zu einer Bemerkung, die ich gar nicht vorhatte zu machen. Ich habe am Samstag, ja, also Samstag, den 19. war ein ausgiebiges Interview äh, mit Rudi Anschober in, im Mittagsjournal von Ö1. Und ich dachte mir dann, als ich das hörte, ja, wie, wie Anschober halt auch wirklich sehr kritischen Fragen äh, des ähm, beteiligten Journalisten dann sich gestellt hat. Ich habe gedacht, die schlimmste Position zurzeit in Österreich hat der Gesundheitsminister, ja? weil der kriegt dermaßen viel ab und muss so viel konstruktiv ähm, tatsächlich ähm, äh, ja, erarbeiten und entwickeln, um mit der Komplexität ja, dieser Pandemie fertig zu werden. Und ich habe tatsächlich das Gefühl, ähm, der Bundeskanzler ja, hat in Wirklichkeit zurzeit überhaupt nichts zu sagen. Ja? Er sagt auch kaum etwas. Ja, er sagt irgendwie, irgendwie ab und zu mal ein paar, ähm, ja wir sind in der zweiten Welle nicht oder irgendwie etwas,
1: aber die kompetente Arbeit macht wirklich das
0: Gesundheitsministerium.
1: Ja, ganz stimmt das ist so nicht, würde nicht. Ich sagen, weil du erinnerst, er hat ja glaube ich Ende August circa einmal, also vor gut mhm. zwei Wochen circa. Die Erklärung abgegeben. Die Erklärung abgegeben, diese berühmte <lacht> Zukunftsschau ja. ja. äh, mit dem Licht am Ende des Tunnels und da ist halt der nächste Sommer äh, ein... Ein ganz normaler Sommer werden wird, 2021. Das, hat mhm. ja damals, das war glaube ich 27., 28. August war diese Erklärung, und mhm. am Freitag, die groß angekündigt wurde und so weiter, und die sehr eigentlich durchzogen war von dieser Haltung, ja, es wird besser. Und im Juli hat er schon mal geäußert, dass also die gesundheitlichen Folgen von Corona, das haben wir jetzt einmal überstanden. Im August hat er gesagt, der sieht liegt am Ende des Tunnels und äh, müssen wir halt mal schauen, dass wir da den Herbst und den Winter gut überstehen und der Sommer wird dann eh wieder normal sein. So hat er das dann Ende August gesagt. Jetzt vor kurzem hat er ja äh, erklärt, dass äh, er selber, er als Person wollte ja eigentlich schon viel früher Verschärfungen einführen, also Ende des Sommers hat er gesagt, der Sommerende kann man sagen, das ist Ende August, Anfang September. Hat er jetzt vor ein paar Tagen gesagt, dass er Damals schon Verschärfungen einführen wollte, aber das heute halt in der Regierung keine Mehrheit gehabt hat oder so irgendwie. Und das irgendwie hat er versucht, halt auf das Gesundheitsministerium hinzurichten, sondern dezidiert genannt. Aber es war eigentlich klar, wenn er gemeint hat. Das ist ja ein gewisser Widerspruch. Nicht? Also, so ist es nicht, dass er sich nicht zu Wort meldet. Es ist nur eben so, dass man den Eindruck hat, das wird da in manchen Zeitungen so kommentiert dass die, die Bearbeitung dieser Pandemie politisch in der Regierung nicht wirklich rund läuft. Also gibt es halt Hickhack und ja, vielleicht auch so besser rein, oder wie auch immer. Und, Gut, das
0: ist ja im Grunde nicht verwunderlich. Ne? Das ja. ist tatsächlich eine ungewöhnliche und auch spannungsreiche Situation und ich glaube ja mehr oder weniger, jeder von uns spürt das irgendwie. Nicht? Wir spüren es empfindlich, wenn wieder nicht, ich habe ja vorhin erzählt, nicht, wenn wieder mh, Veranstaltungen verunmöglicht werden oder schwieriger werden, die man geplant hat, so wie es mir geht. Nicht? Und äh, das ist schon empfindlich beziehungsweise auf der anderen Seite hat man dann wieder Angst, nicht werden wir selber krank und ich sage jetzt ja ganz bewusst dazu, da habe es dir auch schon angedeutet, ich ähm, lese zurzeit das Buch von der Laura Spinney, 1918, Die Welt im Fieber, wie die spanische Grippe die Gesellschaft veränderte, Spiegelbestseller, ja, 1900, äh, 2018 erschienen, ja, also noch gar nicht so alt, aber da gab es die Corona-Krise noch gar nicht, ist ja auch bemerkenswert und da ist sehr, sehr deutlich, nicht? Ähm, in der Schilderung dessen, wie damals diese erste große Pandemie dieses ja, unseres Zeitalters mehr oder weniger vonstatten ging. Und du hörst ja ständig nicht ähm, die bedeutendste Pandemie seit 100 Jahren und die 100 Jahre beziehen sich eben immer auf diese spanische Grippe der 50 bis 100 Millionen Menschen wahrscheinlich mehr zum Opfer gefallen sind bei einer damaligen Gesamtbevölkerung von 1,6 oder 1,7 Milliarden Menschen auf der Erde. Also das hat schon ein riesiges Loch unmittelbar im Anschluss an den Ersten Weltkrieg gezogen. Und wenn man dieses Buch liest, ja, das jetzt ja nicht parteiisch im Blick auf unsere heutige Situation sein konnte, dann ist schon ganz, ganz klar, das, was geholfen hat, sind ausschließlich eigentlich die gleichen ähm, Maßnahmen, um die sich heute auch dreht. Ja, Mund-Nasen-Schutz, Distance-Keeping, ja, Distance ähm, also Abstand halten und äh, Quarantäne. Quarantäne ja, Im Zweifelsfall Quarantäne. Das sind die drei großen Dinge. Mehr ähm, gibt es als Ergebnis letztlich nicht zu sagen, wie man sich in einer solchen Pandemie zu verhalten hat. Und ich glaube, und da drehe ich jetzt ein bisschen die wenn du so willst, die Argumentation von der Gundula-Walterskirchen um. Ich glaube, dass es ganz, ganz stark, ja, wenn man an die Politik rund um Corona denkt, auch von dem Bewusstsein abhängt, dass wir als Bevölkerung an der Stelle haben. Ja. Also ähm, sind wir sozusagen, ich sag's mal überspitzt, Befehlsempfänger der Politik, die sich dann wie kleine Kinder ja, gegen Einschränkungen wehren und sagen, das wollen wir nicht und wir trotzen und fahren trotzdem mit unseren GTIs wie die Wilden durch die Gegend ja oder so oder sind wir eben verantwortungsvolle Menschen, die sich mit einer solchen wirklich großen historischen, einem solch großen historischen Ereignis bewusst auseinandersetzen und sagen jawohl, ja, wir haben ein gutes Leben gelebt bisher und sowas, wir sind bereit Einschränkungen in Kauf zu nehmen, wenn es für unsere Zukunft günstig ist und wir damit anderen Menschen auch wirklich helfen und wir schauen, dass wir gemeinsam gut durch diese Krise kommen. was das, Also ich, ich würde, würde sagen, es ist für mich ganz, ganz wichtig an der Stelle zu sagen, jeder von uns ja, jeder Bürger, das sagt ja auch die Regierung immer wieder mal, ist eigentlich Verantwortungsträger. Und nicht Befehlsempfänger. Ja, wir müssen raus aus diesem, aus diesem Gefühl, da entscheidet jemand über unsere Köpfe hinweg und schränkt unsere Freiheiten ein. Nicht, das ist ja im Grunde genommen in dieser Situation lächerlich. Ja, und wer sagt, diese Krise wird übertrieben behandelt, ich habe das auch zeitweilig gedacht. Ich bin heute der Auffassung, es ist richtig, dass man sehr vorsichtig damit umgeht und auch im eigenen Leben sehr vorsichtig ist.
1: ich auch so im Grunde und ich glaube eben von der politischen Handhabung her eben glaube dass beides notwendig ist die, die Politik die Regierung oder die Behörden müssen sozusagen gesellschaftlich politisch die Dinge organisieren ja, dass das stattfinden ja. können, dass bestimmte Dinge nicht gibt oder so. oder Dass, dass genug Schutzausrüstung da ist. Ja, und, ja. Und, und, und dass, dass da statt, also die ganze Sache beobachtet wird und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite braucht es natürlich eben eine, eine Gesellschaft, eine Bevölkerung, die eben selbstverantwortlich das Ganze... Auch lebt. Ja? Genau. Und äh, eben, aber das, das verlangt, wir haben ja dann vorher schon geredet, das verlangt eigentlich sowas wie den mündigen, verantwortungsbewussten Bürger und genau. Bürgerinnen. Ja? Die Frage ist, ähm, sind wir das, oder gibt es von, von dem... Verstehen Gen wir uns
0: noch so. Ne?
1: wir uns noch Oder so? sind wir
0: nicht schon bloße Konsumenten eben geworden? Ja, oder ja? Sind wir,
1: sind wir, wie weit sind wir von den Medien oder auch von der Politik, Populismus, Stichwort und so weiter, manipuliert hm. ja, und werden eigentlich also mit irgendwelchen Dingen desinformiert oder fehlgeleitet oder benebelt oder wie auch immer. Man spricht immer von politischen Nebelgranaten und so weiter. Also da ist die Frage, was muss von politischer Seite an Kommunikation passieren, dass es, dass die Dinge klar sein, ja? mhm. und was muss von Seite der Bevölkerung passieren, damit eben ja, halt bestimmte also Infektionsherden nicht nicht entstehen können oder möglichst nicht entstehen können. Ja. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, gerade was zum Beispiel Kulturschaffende betrifft oder so, das ist für viele Leute natürlich eine Katastrophe finanziell, existenziell und so weiter, wie auch für natürlich Arbeitnehmer generell. Nicht? Das muss man auch sagen.
0: Also gerade bei den Kunstschaffenden denke ich manchmal, ich höre ja gerne leporello vor den Morgennachrichten auf ö 1 Und da denke ich, das ist schon auch ein, teilweise ein enormer Kreativitätsschub. Ja, also wie Kunstschaffende Leute sich durch eine solche Situation äh, durchmanövrieren jetzt. Und ich finde es manchmal regelrecht berührend. Ja, auf welche wundervolle Ideen sie kommen, ja. ja, trotzdem mit dieser Geschichte zu leben und sie auch durchaus kreativ zu thematisieren. Ja? Ja. 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 Dazu müsste man ermutigen. Ja. Ähm, Vielleicht noch eins, ein Gedanke, den, der mir schon einmal durch den Kopf ging. Ich weiß gar nicht mehr, ob es im Zusammenhang mit Covid-19 war oder ob es im Zusammenhang mit der Klimakrise gewesen ist. Ich denke mir, man sollte tatsächlich die Maßnahmen, die jetzt kommen, äh, sollen, ja, und die weiter notwendig sein werden. Man sollte sie nicht mehr demokratiepolitisch sehen unter dem Gesichtspunkt Regierung-Opposition, sondern man sollte die Opposition dezidiert, ja, in die weitere Planung auch der juristischen gesetzlichen Umstände einbeziehen. Warum lädt man, ich sage das ganz bewusst, die Pamela Rendi-Wagner? Ja, als Vorsitzende der SPÖ, die ja selbst ein Gesundheitsprofi ist. Ich glaube, dass es in der Regierung keinen solchen Gesundheitsprofi gibt, wie Sie aus Ihrer ursprünglichen Beruflichkeit her. Ja, warum lädt man Sie nicht ein, mitzumachen? Verstehst du? Das verstehen. Ich. ich verstehe das nicht. Oder die Gesundheitssprecher äh, der anderen Parteien. So hat man das Gefühl, es muss so ein zwanghaftes Hickhack werden, ja, wo immer ähm, die Opposition auf jeden Fall das schlecht reden muss, was die Regierung äh, macht, statt dass man gemeinsam äh, sich bewusst ist, wir sitzen hier im selben Boot. Das ist eine äußerst ungewöhnliche Lage, das hatten wir noch nicht. In der Zweiten Republik lösen wir das doch wirklich gemeinsam. Aus meiner Sicht wäre das eine viel gescheitere Variante, als das, äh, wie das äh, nach diesen alten, Hergebra althergebrachten Gesetzen abläuft.
1: Das glaube ich glaube auch, dass das gut ist. <lacht> Gerade bei so einer Krise ist natürlich die Kooperation aller möglichen Kräfte das allervernünftigste, Vernünftigste, weil die Wahrscheinlichkeit, dass dann erfolgreich etwas passiert, am höchsten ist. Die Schwierigkeit, die ich sehe, ist, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber wir haben halt leider eine, eine Kanzlerpartei, die, ähm, was ja eh aller Orten sichtbar ist, ähm, sie eigentlich letztendlich nur an Umfragewerten orientiert. Genau. Mhm. Also die, die ÖVP macht ja nichts, was den Umfragewerten schaden könnte und umgekehrt versucht sie alles zu nützen und zu tun, was den Umfragewerten nützt. Ja? Äh, habe ich das jetzt richtiger Eigenfall gesagt? <lacht> <lacht> ja, und das macht es natürlich schwierig, weil, weil sozusagen äh, da kommst so ist es ganz schwierig, auf der Sachebene zu bleiben und sachlich zu kooperieren, ja? wenn du immer damit konfrontiert bist. Es kann eh nichts geschehen, was der ÖVP jetzt imagemäßig möglicherweise nicht so gut tun würde. Also das wird sicher nicht geschehen, auch wenn es vielleicht politisch für die Epidemie und so weiter, für die Bekämpfung der Epidemie günstig wäre, ja?
0: Ja, du siehst es ja auch am tschechischen Beispiel, Nicht die Tschechen fahren ja auch gerade wieder ziemlich ein, weil heute halt der Babic, ja, dieser Supermilliardär, auch im Grunde genommen Populist ist, ja. Ja, der sich auf strengere Regeln, weil das Volk das nicht wollte, nicht eingelassen hat nicht? und jetzt… Steigen die Zahlen, glaube ich, wo liegen wir bei in, in Tschechien? Bei 2000 pro Tag, nicht? Glaube Aha. ich, ja, haben wir, es gibt Erhöhungen jetzt, ist auch ganz kurzfristig, also war, glaube ich, heute in den Morgennachrichten oder mhm. gestern. Also, ja, dort, dort ist, steigt das auch wieder rapide an. Mhm. Aber, verstehst du, wie kommt man, das ist schon eine zentrale Frage, nicht? Wie kommen wir durch die Krise? dazu, dass auf der einen Seite wir, ja, das Volk, die Bürger sich als souveräne Verantwortung tragende Mitverantwortung tragende Subjekte wieder erleben. Ja? Und nicht nur Subjekte, sondern auch als Gemeinschaften. Ja, die sagen, wir brauchen da was anderes. Und auf der anderen Seite ist die große Frage, wie kommen wir dazu, du hast es jetzt ja richtig benannt, dass auch die Regierung selbst ja, sich als souveräne, Verantwortung tragende Regierung erkennen kann, die eben nicht mehr nur sich an Umfragewerten orientiert, sondern krib und klar Verantwortung übernimmt, auch wenn es unbequem ist, auch wenn es vorübergehend ihr schadet, weil wir wissen ja, wie diese Umfragen ausgehen, diese sind einmal so und sind mal so. Nicht, weil das Volk heute halt oder ein großer Teil des Volkes nicht besonders interessiert ist an gründlichem Nachdenken. Deswegen sind das ja oft Stimmungen. Nicht? Und denen brauche ich als, als Politiker überhaupt nicht nachgeben, finde ich. Ja, Sondern das kann man dann bezahlen am Ende einer Legislaturperiode, ja, wenn jemand nicht einverstanden ist. Und da denke ich natürlich auch, ist jemand wie äh, der junge Mann, der sich Bundeskanzler nennt, ähm, äh, er ist halt eine wirklich völlig untaugliche Figur, ja, sondern der ist halt tatsächlich ein, ein, ein ähm, in seinem Angesehen-Sein-Wollen ähm, abhängiger äh, Mann, der nicht, einfach nicht die Reife hat, ja, eine vernünftige äh, Politik zu machen. Nicht deswegen bin ich ja froh, dass es einige andere vernünftige Leute in dieser Regierung noch gibt. Ja? Es sind halt ähm habe oder wie man das sagen soll aber, aber das, das ist ein Problem nicht an der Stelle wird, wird die Besetzung von Positionen in einer solchen Krisenlage kann wirklich zum Problem werden.
1: Ja, also das ist ja nicht nur die Person kurz, sondern das ist die, die sozusagen die Partei ÖVP so wie die Türkei wie sie heute halt jetzt funktioniert ja, ist ja nicht das alleine sondern das ist ja ein System das da heute halt so funktioniert und die, die ÖVP hat sie heute halt so in diese Richtung jetzt umgebaut und was sie ungern so aufgestellt <lacht> so ist das heute halt jetzt und so funktioniert es das und das, ich glaube auch, dass das äh, sichtbar macht ähm, das jetzt im Hinblick auf die Bekämpfung der Pandemie nachteilig ist, weil einfach hm. man ganz schwer auf Sachebenen hm. kommt, weil, weil es immer halt darauf ankommt, dass eh der Bundeskanzler entsprechend immer dann inszeniert wird oder sich inszenieren kann. Ja, und so. ja. das, das ist ja... Naja, und da hast du eben den
0: Gegenpol, nicht? wenn wir gesagt haben, sind nicht irgendwie wir Bürger zu Konsumenten degradiert worden. Auf der anderen Seite muss man sagen, die Politik degradiert sich selbst ja, zum Gegenstand von Konsum. nicht? Ja, also wir wollen ein Produkt sein, das ihr gerne annehmt. Klammer auf, wie müssen wir denn dann sein, ja, damit ihr ein super Produkt kriegt ja, oder so. Und das macht natürlich die Politik letztlich abhängig. Ja, statt dass sie in solchen kritischen Situationen souverän agieren kann.
1: In ja, so einer Situation muss sie gestalten. Und genau. Das, das muss auch mal unpopulär sein können, genau. weil es natürlich nicht so geht, dass das immer allen Menschen gefällt, ja. wenn irgendwo in einer bestimmten Weise politisch entschieden wird. Das heißt ja nicht, dass man die Bevölkerung jetzt durch durch den Fleischwift dran muss und so nicht, aber, aber es kann Entscheidungen geben, die unpopulär sind und ja. trotzdem richtig. Das ja, hat es ja immer wieder gegeben. Nicht? Ja.
0: ja, so wird es jetzt wahrscheinlich auch im Herbst und Winter definitiv weitergehen und wahrscheinlich hat das Gesetz, das wir gerade gehört haben, das bis Ende 2021 gelten soll, schon vorausgesehen, dass wir bis dahin noch mit dieser Pandemie zu tun haben werden. <lacht> Also in diesem Sinne hoffen wir das Beste und wünschen uns, dass wir verantwortliche Bürger mit verantwortlichen Politikern sind. Auf Wiederhören.